0: 本节目由生动活泼制作播出。二零一八年二月七日，纽约时装周的秋冬秀场上，出现了一个以“悟道”为主题的中国运动品牌，颠覆式的形象、中国风的设计，让其图片迅速席卷社交网络。你想到那一天，在社交媒体上，年轻人，尤其是九五后，爆了、嗯。随后，“国潮”两个字也开始流行起来。
1: 体称为国潮
0: ，但慢慢的，国潮开始包罗万象起来
2: 。最早，百雀羚，包括像旺仔，什么回力、飞跃的球鞋品
1: 牌，呃，六神还是五粮液，有一款香水就是自己这个酒的味道，老干妈，还有故宫也算是国潮
0: 。这个词语也愈发的让人迷茫。
1: 我以前听过一个笑话，就是说国潮混乱到一个什么程度，就是说，在广东的一些职业技术学校，他们会开设服装专业课程，在晚上大家在一个宿舍休息的时候，下铺拍一拍上铺的床沿，说明天我们两个做个联名吧。于是这两个人就做了两个牌子，然后就做了一个联名
0: 。欢迎收听由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我是迪卡普利辛。本期节目由徐涛主持，并请来了两个业内人士黄迪和 Wilson。他们将一起聊聊究竟什么是国潮，以及对比日潮、美潮，来揭秘这个行业背后的现象。这里是反潮流俱乐部
1: 。
2: 嗨，大家好，我是徐涛，今天由我来客串反潮流俱乐部这期的主播。今天的话题是和国潮有关系，但“国潮”这个词语其实是很让我迷茫的一个词语。我本来是以为和中国文化有关的服装是国潮，例如流行起来的汉服啊之类的。但是有人和我说不对，中国的潮牌才是国潮。然后当我认可了这个理念之后呢，却发现大白兔奶糖也是国潮，六神花露水也是国潮，所以我就非常的迷茫。那今天和我讨论这个话题的。是两位业内人士，一位是我们非常熟悉的黄迪 ，Hello， 黄迪 ，Hello， 徐涛，你好。然后另外一位是潮流媒体人士 Wilson，Hello，Wilson，Hello，Hello，
1: 大家好。那
2: Wilson 其实我们之前有聊过，然后你跟我说这个词语本身它的来历是非常有意思的，你要不要
1: 先说一下？啊，这个词字面意思上无非就是说借鉴一下我们大家可能更多比较能容易理解日潮或者美潮的一个概念。就是指一个潮流风格或者是趋势，然后前面加缀的是它一个所在地区。那其实它字面的意义，最传统意义就是完全由中国的设计师打造的一些原创的街头服饰。那么我们可以把它统称为国潮。哎，黄迪，你最开始是
2: 呃接触到这个词语是什么时候？你,你会怎么去定义它？我应该是
3: 李宁还有安踏这一波传统的中国服装企业正式登上国际舞台的时候，当他们真正登上纽约、巴黎的时候，就是时尚圈的人其实也眼前一亮。哎，这个不是我们熟悉的那个谁谁谁吗？就是大家都不认识他们了，所以“国潮”这个词就来的正是时候，就顺理成章了。大家都开始关注这个
2: 趋势，但是大。大家就是貌似对这个词看法都不大一致吧？嗯，哎，所以当时李宁有一套服装是中国运动员戏称为“西红柿炒
1: 蛋”的一个系列，就是从那时候开始的吗？还甚至是后来才有的一些设计？这个词最早的时候，呃，也没有定义到说，比如说我们现在可以想到大家知道一些比较有名的中国设计师，像是上官喆，或者是 Angel Chen 这样的，也有人愿意定义他们为国潮，但是在潮流媒体行业内，其实早期。定义国潮还比较局限的是，只会去定义那些做偏重街头风格的服饰的一些品牌，比如说我们知道像著名主持人李晨的那个品牌 NPC， 他跟潘玮柏一起做 NPC， 像这种词，呃，最早在行业内也只是用 NPC 来代称他
2: 感觉等到去年或者是再早一点，一七年、一八年的时候，我觉得很多东西全都开始被称为国潮，就比方说，我记得最早百雀羚。化妆品也开始成为国潮，然后还有一些什么回力、飞跃的球鞋品牌。大白兔奶糖是今年
1: 开始是吧？呃，我发觉这个现象可能更多的是一些老的，我们可能八零后或者九零后，甚至更老的一些，呃，这个世代的人所了解的自己年轻的时候的一些中国的品牌。那这些品牌可能不仅仅局限于服装，但他们现在就是为了能赶紧去拉近。跟千禧一代或者是 Z 时代消费者的一个距离，那他们就赶紧也用这个词来包装自己的新产品。就像我们知道，大白兔奶糖，其实再怎么包装，它奶糖的味道还是不会变，但它会用一个这样的包装去改变自己在年轻消费者心中的形象。它不再会是说，哎，是我父母辈过年吃的糖果，而是一种可能跟哥弟凡巧克力一样很潮，或者是我年轻人可以吃的糖果。对，而且我补充一下，就是对于可能普通
3: 老百姓来说，就是知道国潮第一次应该是天猫国潮行动，所以当时我们也是接触到了淘宝的国潮行动，然后才知道其实国潮里面包括了那么多五花八门的东西，比如说像六神花露水可以去竞标，就是你要跟他去联名，什么样的都可以，还有像光明集团，呃，有做家居的，做那个光明冰砖，就是具体的牌子我不方便说啊，他们明年的计划，还有。还有就是之前跟就是中国的一个呃潮牌公司做的帽子和衣服，就做成牛奶盒的样子。还有就是大白兔是跟乐听嘛，非常多。对，嗯、乐听也是一个中国的一个少女系的品牌，包括像旺仔，还有呃更滑稽的还有什么？想想看。我知道马应龙口红，老干妈也算对
1: ，老干妈对对对马应龙,龙，老干妈还有故宫也算是、啊、故宫。那个是做的很好。呃，六神还是五粮液有一款香水，就是自己这个酒的味道，白酒香水。五粮液，五粮液那是,是对五粮液这个也是一样的，他们都是跟天猫定义的这个广义上国潮的词有一个相对的关系。而且皇帝刚才说这个点，我自己也想到，其实。呃，为什么说我们会发现“国潮”这个词出现越来越多？呃，我们必须要关注一点，就整体跟这个国家政策也有关系。那我们知道，虽然我们没有什么资格去说这么大的一个话题，但是我们知道这个政府政策和国家的这个战略方针，还是说鼓励中国制造和中国国产，就是说从传统制造业改为创造性的一个制造产业。然后只要都能冠以“国潮”这个词，我觉得“国潮”更多就是他们对于政府政策一个解读。Wilson， 你会觉得你因为感觉好像你之前
2: 会觉得这个是比较让你困扰或者让你觉得有一些怪怪的，是
1: 吗？呃，对，因为其实，在我们行业内，或者是说针对这些街头服饰品牌，给这些品牌套用国潮，其实本身是一件很敏感的事情。有一些好的国内的原创街头设计品牌，其实它，呃，也在很努力的把自己的做工、设计理念，呃，向这些更成熟的欧美品牌靠近。这个时候，当他们在网上提升的时候，用广义的国潮去来冠名到他们头上，其实对他们是一种不尊重。早期在这个词刚出现的时候，我记得可能是也是一六一七年，甚至再早一些一五年的时候，呃，你给一个比较好的国内原创设计街头品牌去定义国潮，可能还会导致别人的不乐意，会有这么一个情况。
2: 诶，为什么呢？
1: 为什么中国的潮牌就表示不好呢？就是说，现在几乎任何人，呃，我拿一件已经打版好的 T 恤衫，然后在上面印刷一个，呃，比如说我们说平面图案，然后就可以成想一个英文名字，有一个 logo， 有一个自己的 slogan 或者是品牌的一个标语，就可以缔造一个潮牌。我以前听过一个笑话，就是说国潮混乱到一个什么程度，就是说。呃，在广东的一些职业技术学校，他们会开设服装专业课程。这些课程其实并非很专业的服装设计课程。然后里边的学生可能在晚上，大家在一个宿舍休息的时候，下铺拍一拍上铺的床沿，说明天我们两个做个联名吧。于是这两个人就做了两个牌子，然后就做了一个联名。这虽然是一个笑话，但可以体现出一个国潮的乱象，就是说入门门槛低，然后谁都可以做。因为这种乱象导致国潮的水平是参差不齐的。嗯，在那个阶段，很多人就会用“国潮”来讽刺反、反讽一些设计不好的品牌，需要很谨慎的，甚至是我们业内会说，这个就是一个骂人的词。你说人家一个新的品牌，说你是“国潮”主理人，都是有一些令人不愉快的感觉的。但
2: 但什么样的品牌才算是好的潮牌呢？就或者是怎
1: 样才能够算是好的潮牌？呃，其实这个问题，首先我们以服装行业为例，你制作服装，那首先。呃，服装本质是服务于人穿着。那我们知道，肯定更多的消费者现在很容易看重款式、图案，或者是一个它的是不是有名人穿着效应。但实际上，我们应该知道服装本质应该是穿着你的舒适性、材质，然后冬天的衣服是否暖和，夏天衣服是否凉快，这都是最基本的一个人的需求。其实，在买衣服任何买衣服的时候，都应该去认准这一点作为一个第一出发点，其次再去考虑其他。那么，如果说一个好的潮流品牌，哪怕是街头潮流品牌，那它的做工和它的质量所用的这个材质肯定必须是好的。如果说单纯意义上我们说去寻求一个款式好看，然后我们用的这个材质很差的话，这个牌子已经就构不成一个好的定义了。但这个领域是一个我们说潜在的一个是热钱会流入的领域，它商机很多，市场很大。所以很多人做品牌，很快就会被利益驱使，在自己还没有达到那个高度的时候，更快的向资本去做妥协，让自己的利润最大化。我们说去挣一波快钱，这样。所以现在好的
2: 美潮跟日潮，他们在舒适性上面，还有你刚刚说的印花的创新啊，其实他们都是做的比较好才脱颖而出的吗？比方说 Supreme 啊这些
1: ，对对，一个是你列举 Supreme， 呃，像如果说大家虽然说它的帽衫，比如说最经典的 b o g a 帽衫，它的炒炒卖二级市场价格很高，但实际上你以它的发售公价可能也就是几百美元这样去购入这件衣服的时候，你拿到这件衣服你会感觉它的克重、之数、整个版型，甚至是 FW 秋冬款里边一层的这个。抓绒的厚度都是不一样的。这种时候你会觉得，虽然说我购买的是它的溢价，但这个商品的本工价我入手的时候也会觉得还是很不错的。这就是人家在寻求一个本质的基础上，继续去做一个更好的升级和拓展。呃，像一些日常品牌，比如说 W TIPS， 他们的一些夏季的简单的基础体恤衫，他们的版型和克重都是很重的。虽然重的版型和克重可能会在夏天没有那么轻薄，但重复穿着的次数，水洗以后不容易变形，包括人家的领口都会做一个特殊织法的处理，就是不会像我们简单的可能说去 ，Uniqlo 或者是去更便宜的渠道购买一件白色基础 T 恤衫，洗两次以后我们领口就卸掉了，这些都是一些细节。在这些基础做好之上，人家再去说做一些设计和自己喜爱的这个文化理念传达
2: 哦，我完全不知道，我以为所有的这种基础
1: 款的 T 恤都一样呢。这其实简简单单，光是白色 T 恤衫这个东西就是一个很有学问的东西，不一样的版型、克重，然后织数。不一样的指数代表不一样的质量，这都是很有很很多的讲究的其实，嗯，哎，黄迪，
2: 我知道你反正是在中国的潮流品牌工作的，你们公司如果有别人说你们是国潮的时候，你们是反应会比较大，对不对
3: ？会。其实讲真的，我们一般不太建议就是媒体说我们是国潮，我们自己。其实很清楚，我们就是国潮嘛。但,但是<笑>对，刚才 Wilson 说了一点，<笑>其实我不是很赞同，就是他谈到国潮的质量的问题。其实，其实国潮现在质量做的已经很好了。你包括像美国的 Supreme， 它的质量不一定就真的非常好。其实反而说，你怎么定义一个国潮，有一个很重要的点就是谁在穿你的衣服。其、就、实、是、很多时候，我们看到一些国内的大学生，或者是刚刚。进入社会没有两年的这种小青年，他们会购买这类衣服，我们可能会统称为国潮。如果是稍微有一些购买基础，或者是在某一个社群里面已经比较深入的人群，那可能他买一些海外的东西会比较多一些。就有时候我们也会拿这个人群来界定，你是不是。国潮或者怎样，就是还是回归到一个社群的问题上。像为什么就是李宁这些品牌，它一定是国潮，就是哪怕它现在走了巴黎或者伦敦或者纽约，因为它在海外不进行销售呀，它在海外也没有社群的这种市场规划，所以穿它的人全部是来自中国。那么它的社群来自中国，那么你就必须是国潮。所以现在有很多的国潮品牌，嗯、呃，比如说之前我。就业的一些一些品牌，其实也都是通过像在纽约做一些走秀活动或者是展会活动去，去去进行一个海外群体的拓展，但是实际上这个过程是非常艰难的。
2: 我有个问题哈，就比方说美潮，比方说就是那个 Supreme 或者一些品牌，它卖到中国、卖到日本，会卖得非常好，甚至是国内可能会加价买。然后美国人他会追捧日本的潮牌吗
1: ？其实日本人，你这个问题其实也是存在，当然有任何一个国家地区的人都会有一部分人是喜欢一些。其他地区产品的，比如说在美国纽约或者是 L A 这样的地方，一样会有一些年轻的消费者会去追捧日系的潮流品牌，但在美国本土，可能因为他们文化和发展从小成长环境有关，还是美式街头文化对他们影响比较深，呃，受到滑板影响 ，Supreme 啊，或者是一些。像我们知道说这两天比较火 ，Stussy 早期它是冲浪和滑板文化，像这样风格的服装，可能在美国青少年当中，整个美国市场占比更大。但是反向来说，在日本，可能在八十年代，他们所谓我们业内称一个叫日潮黄金期，就是他们发展黄金期的时候，他们那个年代，我们现在知道一些比较知名的主理人，包括像藤原浩，呃，西山彻。呃，尾花大辅等等等等，这一系列现在可能在街头潮流界已经很有影响力的那些日本设计师，他们因为美国和日本的一个驻军关系和文化关系，他们都是受到当时美国的一些街头潮流文化影响，先是开始喜欢这些美式的文化，逐渐的在黄金发展期找到适合日本人的风格，然后统一他们这一片成为那个时候的黄金一代，然后打造出了一个现在我们看到的日系的一个街头潮流风格。日潮他不会很委
2: 屈啊，或者就不想让你称为我是日潮，对吧？但中国的国潮可能就会有觉得，哎呀，我不想让你称为我是国潮，会有这种感觉是吗
1: ？对，因为首先日潮这个词肯定是我们国内的一些中国人去使用来概括的，那日本人可能他们虽然没有专门概括自己风格的词语，但他们不太介意别人。把自己归为一个我们类似有点这种民族品牌，或者加入一个民族的国家属性这样一个一个概念的，这个我自己个人觉得跟日本人整个这个大和民族自己的民族属性也有关系。他们是在这么多年的发展以后，日本作为一个发达国家，他们的民众以及他们从小接受的教育，他们国家是有一个很高的自信程度，国民自信心很强。呃，我们一开始说到为什么说现在大家都喜欢用“国潮”这个词，或者说包括跨界的去做国潮，这个其实侧面来说也是中国一个。国民自信心提升的一个表现，就是大家已经不再羞于，这就是我说为什么他从早期的贬义词逐渐转化变化，然后变成一个现在几乎是一个褒义词。如果他是贬义词，那我想相信大白兔啊，或者是百雀羚，他们也不会愿意用，李宁也不会愿意用
2: 。其实也也在一个范围内，就比方说，如果是我们还是。在一个小众的就潮流文化的这个圈子里边，其实还是会有这种不自信在。但是当其他的品牌加入进来，可能面向更大众的时候，这种反而有一些不一样的反应了
1: 。对我自己个人觉得是这样，就是单纯从潮流文化领域、街头潮流服饰这个领域来看呢，那。这一小部分消费者跟大众的消费者相比，是人群基数较少，那他们还是更多的会去追求他们在了解潮流文化之初看到的日本的潮流风格和美国潮流风格。但是因为国潮的这个基数太多，所有的一个中国人做一件 T 恤衫都可以叫国潮，这就导致水平参差不齐，所以说才会有了国潮无法界定它到底是好还是坏的一个这么一个现象出现。
2: 你们会觉得这是一个短暂出现的现象嘛？就因为，比方说这一段时间，一年两年之内，大规模的联名，大规模的都去讲国潮的故事，但可能这一段的营销热词过去
1: 了，也就过去了。我觉得这个词会过去，就是“国潮”这个词以后不会再被频繁滥用，但是说这一波洗礼之后。不管是服装也好，任何东西，但凡是中国自己制造的，可能就会在国民心目中有一个更好的地位，就是我们不用再每次都去类比说，呃，国外的东西好，就像大家现在已经开始慢慢的觉得，华为的手机确实也不比苹果差，是一样一个情况。其实我们如果要硬说国潮，那华为其实也是国潮之光，啊，对吧？它的产品非常优秀，<笑>甚至说某些领域可以打败苹果，这完全是一种国潮之光，只是他们没有用这个词而已。我觉得是这样的。嗯、对，我觉得这个还很重要的是，因为你消费品其实它的
2: 溢价完全是在你怎么讲故事。然后我觉得这一轮其实是让很多老的品牌开始去想应该怎么去讲一个有趣的故事的这样的一个过程。然后等到即使这一轮洗礼过去了之后就，就啊，你用的“洗礼”这个词语很好，就这一轮过去了之后，他可能会呃想着我下一个故事怎么去讲，然后怎么为我的品牌增加更多有意思的元素。我觉得这个可能是很重要的。是的
3: ，而且有一些就是借着这个潮流想蹭热度，然后想捞金的一些品牌，就是会随着这个热度的消退，然后他像一个骰子一样，就是把真正优质的企业把好的设计给留存下来，然后那些赶着鸭子上架的那些企业，他看到热度退去了，他也不会再做了。我特别记得就是像去年的时候，国潮正红嘛，然后特别是配上像有嘻哈呀或者是街舞这些电视节目，然后有一波国潮品牌就做的特别好。然后当时呢，我刚好是在一个做了特别好的一个品牌就职，所以有很多的 HR， 然后包括一些其他的嗯竞品的企业的一些设计师会来主动加我微信。然后其中有一个人，他就是一个特别老的一个中国传统的男装品牌，他们原来应该是做那种西装，就有点像我们爸爸穿的这种衣服
1: 。你说是某客还是某狼了、啊
3: ？不是不是没，没有那么牛逼的。他们很有钱，但是呢，也是不满自己的形象，应该是随着国潮崛起，他们会有一些危机感，所以也会像模仿国潮的这种市场运作方式，比如说也想去米兰走秀啦，然后也想去开一个年轻线啦，然后也想招一些从海外就是回来的海归做设计师啦，然后但是看了他的那个 PDF 之后，我是觉得有很多的设计他有抄袭的痕迹在，没有一些原创的东西，包括。你像我们之前做的品牌，大家叫我们国潮不开心，但是心里知道自己是国潮，现在也在往多元化的方向去靠拢。比如说招了设计师，然后他有多会说故事，然后他的履历是怎样的，他不能只是一个会
1: 打版的人，
3: 就是他一定要有这个灵魂在。对，
1: 现在明星设计师的这个形象非常重要。对，很多消费者买单的是设计师是否是明星设计师。是的。
3: 然后以及我们做明星推广的时候选择的，以前可能是热量小生。就是谁哄我们去找谁穿我们衣服，现在慢慢的也在往文化或者艺术方向发展。只是说消费者听到“国潮”这个词，本能的会退一步去看你的设计，就你的东西是不是超的，你的东西是不是就是 Supreme 拿回来打版的。如果你的东西真的是好，哪怕就是大家
2: 都叫你国潮，我相信消费者一定会去买单。我觉得现在的确是一个比较好的时机，一方面我们的制造业已经。还真的是蛮厉害的，没有我们造不出来的东西，所以质量想做肯定是可以做好的。另外一方面，我们的消费者其实消费能力现在也不差，所以他们是有资格去挑选更好的东西的。那在这种情况下面，当然就是谁做的好，谁故事讲得好，就能够赢得
1: 新的消费者的心。国内消费者早期觉得国潮没有一个品牌故事和附加值在，大家觉得我两三百块钱消费一件帽衫是很正常的，哪怕你用的料子跟可能 Supreme 是一模一样的。但你如果卖出那个价格，我就不会消费。但当品牌自己的设计，然后对自己的包装、营销、宣传，甚至我们通俗点说，呃，露骨点说，讲故事的能力提升以后，给自己添加了一些品牌附加值以后，我相信这件帽衫卖到 Supreme 一样价值，然后有着一样的质量的时候，国内的消费者也是很心甘情愿的用这个公价去买单的。但是
3: 有一点你不要忽视了，我觉得有很大一部分就是国潮，它现在是一个贬义词。其实不是国潮或者这些品牌本身怎么样，而是中国本身经商的一种风格，就是喜欢互相仿造，还有就是说喜欢一窝蜂、哦、抄袭是。国潮上。对，或者是仿造。你像李宁刚出来的时候，他的创意大家是眼前一亮的。你包括当时我看到他中国那一套，其实我也有想买的冲动。你包括像太平鸟后来出现的一些衣服，其实最开始我们是喜欢的，但是为什么不买呢？就是他走秀刚过去五个月，淘宝上出现一模一样的颜色，然后差不多的复古的风格，这个时候我就会觉得这个东西我没有必要再去买了，嗯、没有独特性了。对，没有独特性，而不像说日潮或者美潮，它其实是一个比较个人主义的东西。呃，你像日潮，其实每一个包括日本品牌，你看它每一个风格，就你不用看它的 logo， 你都基本上知道它是哪里来的，然后设计师是谁。但是中国现在就出现了，你去淘宝上看一看，你去搜索潮牌，就是大家。就不分彼此了，包括颜色、版型，全部是像像一个妈生出来的孩子
1: 。因为中国消费者，我们不说他的消费能力，只说我们说一个精神层次，或者说这个审美价值上来说的话，其实还不是大家都这么成熟。嗯、呃，我没有说故意要去贬低普通消费者，抬高我跟皇帝这样业内人士。就是、大家可能对什么是好的设计，嗯、呃，什么适合自己，还不是说每一个人都能清楚的做到。而在这种情况下，大家就很容易去。呃，消费就有这个市场来消费同质化的产品，有了消费同质化产品的市场以后，才会有这个我们说的制造假货的人，或者是寻求有利可图的人来在中间钻这个空子和漏洞。像皇帝刚才说的这个问题，比如说我们在美国街头或者是日本街头，其实日本的品牌也就是那么多，日本的人。喜欢街头潮流的人也很多，但他们每个人都可以穿出不一样的风格，甚至是用一样品牌单品穿出不一样的风格。他们不会对着某一个品牌的爆款单品一起去购买，他们可能一个品牌一季出五六十件衣服，呃，每个消费者都有自己的心头之好，但绝对不会说大家都追求这一季这个品牌最主打或者是最明显有标志 logo 的单品。这个其实跟消费者自身有关。我们品牌在努力的时候，消费者自己也要有一个提升的概念在，对，如何更好的搭配自己的服饰。了解自己身体哪种服饰的风格适合自己，这个其实是很重要的。
2: 对，我觉得现在那个太多的是某某某同款，或者是某某某网红带货，我觉得这个你一定要去穿别人的同款，或者是那某个网红带货干嘛？你为什么不去想想自己适合什么呢
1: ？对，因为消费者自身提升了。就会给品牌一个更大的考验。当消费者的品味审美提升，对品牌是一种要求，是一种反向的督促，品牌去把自己产品设计更好，这是一种动力。如果说只做同质化的爆款就能挣钱的话，那确实也有一些设计师奢品牌就会偷懒。那他说，既然这样我可以挣钱，我就不会再用心思去设计了。
2: 最近正好那个也采访另外一个做香水行业的比较厉害的人，他会说很多香水在国外，他会是很好的去讲个故事，然后去拍一个非常精美、堪称艺术的广告片。但进入中国之后，他们通常就会找最最红的网红去去带货，然后就根本就不考虑去讲故事了，就是因为他如果讲故事是卖不出去的，但
1: 带货是最好的。对，而且香水这个东西就比服装更追求极致，就是香水是绝对不会有一款香水在两个人。上完全一样的味道，这一定是要每个人去试，自己适合哪款香水。我反正不管身边同性的还是异性也好，我见过太多这个整个人都非常好，最后输在香水上这种事情也不是不存在。烂俗的一些味道，或者说我们说的大家很明白，某些甚至说渣男香、渣女香，<笑>甚至是有一些某些特殊从业者身上一定会有一股特定香水味道。这种情况，这都是显然是大家对这个产品自身就不了解的情况下。那买衣服也是这样，就是你对服装设计和服装的审美、街头潮的文化自己的一个了解都没有到达一定层次，你盲目购买就会造成皇帝刚才说的情况，大家都去买一个款，然后再出现更多的爆款，然后再出现更多假货，最后就形成一个无尽的恶性循环。对，而且北朝他们的。一些价值观跟中国人的生
3: 活价值观本身就是不一样的，啊、对，完全、嗯、是完全无是完全相反。你说生活在像上海这个地方，你不说上海了，就是杭州或者是一些新一线城市，大家压力是很大的。首先你要去开开心心的做一件事情，我起码得住宿有保证。嗯、但是现在很多人他买不起房，特别是年轻人。就是说，做潮牌的一般都是九零后比较多，就年龄大一点的，可能八零年的已经当老板了。嗯，这批人就是很大一批人还没赚到钱。就是我连在这个城市里，我一个家都没有，我怎么样去开开心心做潮牌？但是对于美国来说，呃，我接触过一些比较牛逼的品牌啊，他们嗯完全不想这些事情。就像我们也有跟海外有一些合作，呃，某一个品牌就是。本身也是 Supreme 原创团队出来的，当时我们就跟他讨论说想卖那个衣服，然后呢，就是成都有一个买家想就是把他所有的货库库存都包下来，差不多是四百万这个数字，然后人家一口拒绝了。不是说他不想赚钱，而是说赚钱的话会让他很累，他会整个人像陀螺一样转起来，会轻视他下班的时间。当他下班不去娱乐，然后不去社交，自己没有生活的时候，他认为他创造了灵感就没有了，那么他做这个工作也就没有意义了。就如果他想赚钱，他会觉得就是为什么我不去做一个金融的工作？
1: 我选择了潮牌，选择了街头，就是希望。自由嘛，对，所以我觉得刚才我跟黄迪说这样的问题，都只能应该是只能靠时间来解决对，或者是随着我们国家的社会进步和国力增长来解决。嗯、这个就已经不是说行业或者是消费者甚至品牌能解决的问题了，对，这个是一个长远的问题。对，对这
2: 个也其实是有消费者自己的自身教育的过程，就比方多听听我们的反潮流俱乐部
1: ，然后换一种视视角来思
2: 考问题。对对
1: 那我们知道，像好的一些街头品牌的 ，Supreme， 的包括 Still c i 都是一些早期也没有说有一个正经职业的人，他们就是一些玩儿的人，能生存以玩儿为主，在玩儿的同时无意间创造自己的品牌，然后无意间火了。也许就是他们这种不羁和自由的态度，才让他们的品牌好。然后当中国的设计师背负着压力去设计的时候，你其实就是没有灵魂，这个东西很玄妙，但是确实有的时候可以展现在你的作品和产品当中
2: 。嗯，好，那今天的节目就到这里，多谢黄迪和 Wilson。好谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。谢
2: 谢
0: 。好了，以上就是本期的反潮流俱乐部内容。如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友们，或者在苹果的播客上评分留言，这将对我们十分有帮助。如果你有任何问题，还可以添加我们的声小音助手微信号，他的微信号是声 f m 1 s h e n g f m 1， 阿拉伯数字的一，或者写邮件到听 at 声到 fm，t i n g at 声到 fm， 你的任何意见我们都会认真聆听。那我们下期不见不散。